1: Nuevamente acusan a Gloria Trevi pues, por corrupción de menores, pero ahora en Estados Unidos. ¿Quién es Gloria Trevi? ¿Cuál es su historia? Y sobre todo, ¿es víctima o victimaria? En este episodio de Realmente Sin Comentarios, hablamos de esto con Gonzalo Oliveros. Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió.
0: Pero no es el tema que quiero tratar contigo en una de esas no te va a gustar de qué quiero hablar, pero quiero hablar de Gloria Trevi.
1: ¡Ah! Ese es un tema tan controversial. Dime, platícame.
0: A ver, quiero hablar contigo de Gloria Trevi porque tú eres muy cercana a los derechos de las mujeres y aquí entonces viene la enorme discusión. ¿Gloria Trevi es víctima o es victimaria? A ver... Y quiero oír desde el inicio, ¿no? Gloria Trevi eh, eh, fue descubierta por Sergio Andrade en un concurso que se hizo en un programa que existía en la televisión mexicana llamado xc que era eh, conducido por René Casados, que después uh -huh. se convertiría en un asesor de imagen de políticos, entre ellos de Ernesto Cedillo y de muchos otros más, y por Erika Buenfil, que hay que recordar que se le recuerda por telenovelas como Amor en Silencio y Marisol, pero también por que es muy buena en TikTok y por esta escandalosa historia que tuvo con uno de los hijos de Cedillo. Mira, ya se juntaron los dos de Cedillo con los dos conductores de X -E Pero bueno, el hecho es que hicieron un concurso ahí eh, para encontrar a la doble de Lucerito. En ese entonces Lucerito, estamos hablando de 1982 83, era la protagonista de una telenovela llamada Chispita y entonces eh, hubo eh, muchas, eh, muchas, muchas niñas a nivel nacional que participaron y entre ellas participó Gloria Trevi, ganó Gloria Trevi y entonces Sergio Andrade comenzó a trabajar con ella y con otras eh, adolescentes que participaron en un, en un grupo llamado Boquitas Pintadas, esto después de que la mamá de Lucerito decidió que Andrade ya no fuera el representante de Lucero, Nunca se aclaró por qué.
1: Por algo habrá pero...
0: sido. Exactamente. Entonces empecemos por ahí. Entonces, Boquitas Pintadas tuvo una, un éxito llamado No Quiero Olvidarte o Olvidarle y no pasó nada más. Y años después, estoy hablándote que ese éxito habrá sido del 84-85 y por allá de 1988-89, Sergio Andrade lanza a Gloria Trevi como solista. Una mujer que tenía un look muy muy estrafalario, irreverente, con las eh, medias rotas, con eh, harapos en lugar de, de grandes vestidos, como eran sus eh, contemporáneas, Paulina Rubio, Alejandra Guzmán o Talía, y con el pelo de, de, desaliñado hasta llegar a ser pelo suelto. Y fue un enorme éxito. Fue un éxito a finales de los 80 y a principios de los 90. Fue tal su éxito que Andrade comenzó a pedir más dinero. Hizo, eh, hizo un par de películas con, con Televicine, tenía una serie de canciones y de presentaciones en Siempre en Domingo que eran muy populares y tenía un calendario de esos calendarios que que se utilizaban mucho en los, en los talleres mecánicos, en donde las mujeres podían salir con poca ropa. Creo que ya no se utilizan debido a todo el movimiento woke, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el hecho es de que sacó y era un era un hito la manera en la cual Gloria Trevi había roto con los convencionalismos sociales al crear un calendario en donde salía con poses sugerentes, pero también muy divertidas, lúdicas para una, eh, para una mujer joven. Entonces fue tanto el éxito, que llegó un momento en donde en la famosa guerra de televisoras, Sergio Andrade se acercó a Patricia Chapoy eh, tratando de negociar mejores condiciones de trabajo para, para Trevi en Televisa. Y entonces como Televisa no cedía ante la negativa de Emilio Escárraga Milmo todavía, entonces en ese momento se fueron a Televisión Azteca. Y se presentó en Ventaneando y se presentó en Hechos con Javier de la Torre y había planes de hacer una coproducción de una telenovela llamada María de todos los ángeles. Y después de eso, a los, a los pocos meses, muy pocos meses, Andrade y Trevi firman de nueva cuenta con Televisa. Firman con Televisa, con Emilio Ascarragamilmo, firman por hacer cinco proyectos de, de televisión, hacer dos telenovelas y hacer una película, además de una serie de discos. Te estoy hablando, esto ya sería 1995, después de la presentación de aquel disco llamado Más turbada que nunca, en donde venía la famosa canción El recuento de los daños. Y esto lo voy a dejar en un lado, por lo que sigue. Eh, en ese momento... Alina Hernández, acompañada de Rubén Aviña, saca un libro llamado La Gloria por el Infierno, en donde platica cómo fue su paso por el grupo Boquitas Pintadas, del cual eh, había hablado yo hace un, un rato, y de la manera en la cual había un séquito de mujeres alrededor de Sergio Andrade y que, y que había un estilo de grooming este, y de abuso sexual con la figura de Gloria Trevi, y el control de Andrade sobre Trevi y las demás mujeres eh, eh, comenzaron a salir otro tipo de alegatos hasta que de pronto aparece una denuncia por parte de un par de, de padres de familia de Chihuahua, la familia Yapor, que no sabían en dónde estaba su hija y que pensaban que su hija tenía un embarazo y a la niña la habían dejado a los 13 años de edad entonces comienza un gran escándalo Gloria Trevi da una última entrevista después de que había dado un concierto en el Auditorio Nacional en donde se anuncia su retiro de la música da una entrevista a Joaquín López Dóriga en donde denuncia que es toda una persecución por parte de Ricardo Salinas Pliego lo dice directamente y canta una canción que había compuesto Sergio Andrade para Rafael Caro Quintero llamada Caro ¿No? entonces eh Después de esto, desaparece Gloria Trevi. Hay varias denuncias, no solo por parte de la familia Yapor, sino de la familia de la Cuesta, de, eh, de, de algunos eh, personajes más en otras partes del mundo, como Argentina. Y en enero del año 2000, reaparece Gloria Trevi, capturada en Brasil por la justicia brasileña. Entonces reaparece Gloria Trevi. Se sabe que Gloria Trevi eh, estaba ahí con otras eh, mujeres, otras eh, otras adolescentes o mujeres jóvenes que tenían hijos de Sergio Andrade, entre ellas las hermanas de la cuesta, la propia Karina Ayapor, estaba María Raquel Portillo, más conocida como Mari Boquitas, y quienes terminan en la cárcel en Brasil son Sergio Andrade, María Raquel Portillo y Gloria Trevi. En esos días se sabe también que Gloria Trevi había tenido una hija, hija que murió y que hasta el día de hoy no se sabe su paradero. Con el tiempo, Trevi es exonerada, pero es extraditada junto con María Raquel Portillo y con Sergio Andrade a una cárcel en Chihuahua por el proceso de, de grooming o de abuso sexual por parte de los papás de Karina Yapor. Sale Gloria Trevi de la cárcel exonerada eh, y entonces comienza su carrera otra vez desde abajo. Primero con una canción llamada Todos me miran que comienza a llevarla hacia la comunidad LGBT, que la ropa, uh -huh. y después comienza a recuperar el éxito que había tenido a finales de los 80 y a principios de los 90. En ese momento, obviamente, Trevi se vuelve a casar, tiene, tiene un hijo más, además de otro que había tenido en la, la cárcel, cárcel sí. del cual al día de hoy no se sabe quién es su padre, llamado Ángel Gabriel, y es algo que no nos debe importar absolutamente a nadie. Eh, pero comienza una demanda en, en, en juzgados en, en eh, Texas, en donde es residente en contra de Televisión Azteca y Patricia Chapoy, porque dice que al sacar eh, notas sobre su pasado al lado de Sergio Andrade, le habían hecho perder mucho dinero y ella quería una compensación económica. Apenas el 31 de diciembre, y esto a partir de una ley que se encuentra en California, en donde se daba una moratoria a todas aquellas víctimas, de abuso de acoso sexual en el pasado para que pudieran demandar a sus acosadores o a la gente que había abusado de ellas, dos mujeres que hoy en día no se sabe quiénes son, demandan a dos personajes que también en la demanda están como, como anónimos, pero si uno ve la demanda que consiguió Rolling Stone, evidentemente se tratan de Gloria Trevi y de Sergio Andrade, los demandan por abuso sexual, que es una demanda no aislada. La semana pasada también demandaron a Steven Tyler de Aerosmith por abuso sexual, una mujer que dice que fue abusada sexualmente en su adolescencia, y la Paramount fue demandada por los actores que salieron en la película y Romeo Julieta. y Julieta de Franco Sefirelli, porque dicen que sin su consentimiento los hicieron salir desnudos en dicho filme. Entonces, con todo esto que te acabo de decir, Gloria Trevi dice, ¿por qué siempre dicen que yo victimaria cuando yo fui manipulada por Sergio Andrade de los 15 a los, a los 20 casi 30 años de edad
1: pues es que es un tema muy delicado porque creo que Gloria Trevi la discusión en redes suele polarizarse ¿no? o estás totalmente a favor o estás totalmente en contra y no vemos esos matices o no queremos hablar dentro de estos matices porque implica eh, pues no caer en absoluto y eso no nos gusta a veces no nos da para tenerlo. Entonces creo que Gloria Trevi sí es un caso donde alguien puede ser víctima y victimaria, porque sí es cierto que si legalmente estamos diciendo que cuando eres menor de edad, pues no tienes eh, ciertos derechos o no tienes cierto poder sobre cómo vives y todo, pues sí hay que darle eh, legalmente el beneficio, la duda de decir, ok, cuando eras menor te estaban manipulando y todo. Pero llegó un momento donde Gloria Trevi dejó de ser menor de edad y yo entiendo que siendo manipulada, que estando en una situación de violencia, en una situación sumamente crítica, ella empezó también a violentar y a ser una herramienta para que este sujeto pudiera como que abusar sexualmente de todas estas mujeres. Y es ahí donde entiendo que el feminismo ha venido a decir hay que reivindicar a esta mujer, pobrecita, fue una víctima y estoy de acuerdo con esa parte. O sea, una puede decir, sí, esta parte estuvo muy fregada para Gloria Trevi. Pero hubo también un momento donde sí fue pues parte del problema. Ahora, acá es, ok, fue parte del problema, pero pasó tiempo en cárcel, ¿no?
0: Pasó tiempo en cárcel y fue exonerada.
1: Pues, o sea, entonces, técnicamente con la sociedad, de acuerdo a nuestras normas todo, ya, ya se saldó esa cuenta, ya quedó para afuera. O sea, ¿cuándo es cuando sí...? Le tenemos que dar para adelante y cuándo vamos a seguir castigándola, porque la mujer ha tenido incluso demandas contra Chumel Torres, ¿no? Le metió una demanda porque Chumel Torres está chinguejo de chinguejo de chinguejo de contra Gloria Trevi. Entonces, es un personaje... Mm. Eh,
0: porque dice, Gloria Trevi que de, canta mal, pero trata. Sí. O sea... E eso es lo que dice Chumel Torres.
1: Entonces, para mí ese es un personaje donde invita a esta discusión de decir, ok, cuando una persona... Deja de ser víctima y empieza a ser parte del problema. Y para mí, o sea, es un tema al que le huyo a Gloria Trevi porque no sé. Y no es tanto por la discusión de, porque sé que las feministas van a enojar, muchas de ellas, porque no estoy tomando una postura de pobrecita Gloria Trevi, ellas nada más ser la víctima. Pero tampoco voy a tomar una postura donde digo nada más ser la victimaria maldita, merece ser como eh, super castigada Porque algo que también es cierto en esta discusión es que le exigimos más a Gloria Trevi que a Sergio Andrade. O sea, el... Cierto,
0: eso es muy cierto.
1: El, el, Todavía el remate de los chistes sigue siendo Gloria Trevi, no Sergio Andrade. Y en esa parte sí tengo que voltear y decir, oye, pero ¿por qué? También estoy de acuerdo y algo que, que ha surgido un poco en, en mí y que, que, que cada vez creo más es que esta, esta parte de querer castigar todo con cárcel y mandarlo a la cárcel, pues no, Chance y Gloria Trevi, la forma en la que debió haber sanado su deuda con las sociedades a través de la educación, de su poder de convocatoria y todo para evitar que más mujeres cayeran en este círculo vicioso, para evitar que otras mujeres se vuelvan herramientas de abuso sexual de hombres. Entonces, es, es un personaje que a mí no sé dónde ponerme, ¿sabes? Me costaría, si me tocara juzgarla, me costaría muchísimo trabajo.
0: Mira, creo que acabas de darle al clavo a dos cosas. Eh, la primera, eh, tenemos aquí el caso en donde la sociedad eh, juzga a una mujer en donde no queda claro si es víctima o victimaria, pero obvia o piensa, bueno, pues ya todo el mundo sabe que es un degenerado Sergio Andrade y ya no le vamos a decir nada, cuando tendría que ser un señalamiento constante, un hombre que buscó a adolescentes, casi niñas, para tener relaciones sexuales o por lo pronto sometimiento a partir de el, eh, eh, pues la promesa de, ser, de hacerlas famosas. O sea, no, no tendría que ser alguien que se nos olvide que existió en el, en, olvídate que en el espectáculo, en la sociedad mexicana. O sea, eso no debiera de, de, de suceder. Y la segunda, yo creo que lo que en, entendería que para Gloria Trevi puede ser desde doloroso hasta complicado el que se entienda su relación con Sergio Andrade y con todas esas mujeres, ¿no? O sea, y por eso trata de obviarlo, pero cuando tú huyes de tu pasado, lo que termina por pasar es que el pasado siempre te va a alcanzar, el pasado eh, tiene y, y camina o más bien tiene un caballo muy veloz y siempre te va a alcanzar a donde te encuentres y eso es lo que está sucediendo de nueva cuenta con Gloria Trevi, tendrá que ir hay unas declaraciones que sacó en su Instagram de que está tranquila y que está en España etcétera, 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 pero vuelve a evadir el tema, o sea trata de, de dejarlo a un lado cuando tendría que abrazarlo y decir yo como todas ellas fui víctima y peor que todas ellas. O sea, se nos está olvidando que ahí puede ser que no haya sido un asesinato el de su, su hija. Pero hay una, hay una muerte de un menor de edad que al día de hoy no se sabe en dónde están sus restos. Lo que pasa es que Gloria Trevi... Es muchas cosas, ¿no? Es una mujer guapa,
1: es una mujer talentosa, era una mujer que tenía un físico de otro mundo, y, y yo creo que cayó en este discurso feminista por una cuestión circunstancial, más que consciente de parte de ella. O sea, algo que no tiene Gloria Trevi es mucha inteligencia. O sea, hay, hay que decir las cosas como son. No es una mujer inteligente, no es una mujer que ha manejado un discurso fluido. Entonces, cuando le cae este tema del feminismo, sí hay muchas herramientas de las que ella se podría agarrar para defenderse y decir, a ver, eh, fui víctima, esta es la historia, esto es lo que pasó, esto es en lo que caí, y esto es lo que estoy haciendo para que no se repita mi historia con otras personas. Pero ella, o sea, se volvió este icono feminista porque coincidieron los tiempos. O sea, porque personajes muy inteligentes, como Catalina por Dios, este que es esta chava, eh, me parece, no me acuerdo si es colombiana o algo, pero que escribe aquí en sí, México. Sí,
0: sí. La he entrevistado, la entrevisté en cudeta un par de ocasiones, ah, muy amiga de Diego Mendiburo.
1: Sí, sí, es una mujer muy inteligente que se puso a analizar el caso de Gloria Trevi y dijo, a ver, espérense poquito. O sea, ¿por qué no estamos hablando desde una perspectiva feminista del rol? O sea, más bien de, pues de la, lo que sufrió Gloria Trevi dentro de esto. Entonces creo que el que las feministas la hayan embraced, que la hayan agarrado, no fue por una decisión consciente de ella y no lo estaba sabiendo manejar muy bien más allá de los golpes. O sea, creo Híjoles,
0: que
1: sí yo podría aprovechar. A ver,
0: a, a ver, Fernanda, yo cuando apenas me encontré en Samsung TV un canal de videos que se me ha vuelto una en, en, enloquecido porque es un canal que se llama Hits Mexicanos. Quien tenga un, una televisión Samsung, uh -huh. ¿tú tienes una televisión Samsung, no. Fernanda? compra una, nomás para que veas hits mexicanos okay. porque son de estos canales que te ponen y es puro video que se nota que los ripieron de YouTube pero videos así de Magneto y Paulina Rubio y un alma en pena de, de Lucía Méndez y me apareció el video de todos me miran de Gloria Trevi uh -huh. y es muy notorio que lo que buscaba ahí, a mí no me vengan que Gloria Trevi efectivamente tenía una gran eh, liga con la comunidad LGBT en los 90, por supuesto que no o sea, ¿qué nos estamos haciendo tontos? Comenzó con esa liga cuando vio que era la comunidad que podía atacar porque no podía ir por las niñas, no podía ir por los adultos, no podía ir por nadie más que por los, eh, los, los que la sociedad relegaba como estaba relegada a ella. Si algo hay que reconocerle a Gloria Trevi es que tiene un enorme timing mercadológico. Sí. Enorme timing de mercado. Y
1: porque pequeño. también aspiraba a la nostalgia, ¿no? A ver, o sea, no te podías ir por las mujeres porque las mujeres no iban a ser simpáticas contigo porque me traicionaste, ¿no? Traicionaste a otras mujeres. Pero la nostalgia de aquellos niños varones que fueron, este, que, cre que crecieron con Gloria Trevi cuando era chiquita y que representaba esta libertad sexual, este, en contra del sistema y todo, los agarró ya grandes, con mayor poder adquisitivo, con la el Pride, con la marcha, con todo le puso un chingo de lentejuelas y hizo todo este drama o sea hizo todo este show y claro que la agarraron porque es nostálgica es como Yuri que es anti LGBT sí. pero eh, pues los morritos a ver los morritos que eran gays cuando su, sus papás no lo sabían pero su mamá ponía Yuri pues ahí te podías como la maldita primavera y cantabas y todo y podías como y que canalizar esa energía entonces apela mucho a la nostalgia de esta audiencia eh, que todavía está receptiva a ella, porque también hay que reconocerlo, para los hombres heterosexuales y más los que la encontraron atractiva cuando era menor de edad, cuando tú cumples 30 años ya estás vieja, ya estás caduca para ellos, o sea, es, es una sociedad súper es. este, fregada, ¿no? Por eso me caen mejor los centenarios porque tienen un poquito más de, de visión, ¿no? Entonces ya ella no podía apelar a esa audiencia que había cautivado y que había como que vuelto loco. Con, vuelto locos, con su calendario famosísimo de pues cuando era una recién salida de la adolescencia.
0: Bueno, hablando de, hablando de, 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 de gays famosos, 14 de septiembre viene Sam Smith a México. ¿Lo vas a ir a ver?
1: Me encantaría, 14 de septiembre?
0: Sí. Es
1: que estoy. Va a haber ahí un, un evento en Estados Unidos del Satanic Tempo que también estoy considerando mejor ir en esas fechas
0: fíjense ustedes de dónde saltamos de la estrella de Satanic Temple. Puede que haya co coincidencias. No, ¿no? Pero yo creo que aquella es más
1: Satanic Church que el Satanic Temple, porque el Satanic Temple <risa> tiene que ver más con retar el status quo y menos con el satanismo en el sentido esotérico y todo, sino que va más con el cómo retamos el sistema. Hacen cosas muy divertidas, Gonzalo, el Satanic eh, Church, por ejemplo, el Satanic Temple, por ejemplo, que las escuelas en Estados Unidos, cuando te enseñan una religión ellos te dicen escríbeme uh -huh. y para joder llegan y dicen nada ah, vas a enseñar catolicismo pues aquí dicen la ley que si enseñas catolicismo te tienes que abrir a enseñar de todas las religiones entonces también vas a enseñar satanismo entonces es una forma como más que de alabado ser el señor satanás de apelar a esto de retar el status quo este traer lo justo no juzgar a las personas ser tolerantes trae una filosofía bien chido entonces, Entonces ya no
0: compres las la televisión Samsung porque te iba a decir que ahí podías poner el colaborador Baby Shark 24 7, pero pues creo que no te, no, no creo que te sirva de mucho.
1: No, 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 pero el Baby Shark sí me gusta. ¿eh? O sea, de repente estoy. Este es, es, es muy interesante también ese caso de Baby Shark, de cómo salió de este güey que era mercadólogo y la cantidad de dinero que ha logrado hacer esa canción y ese canal de ping pong, ping pong, algo así se llama, quienes lo producen, uh -huh. es, es, es muy interesante esto de los contenidos ahorita para niños en, en YouTube y cómo algunos son muy peligrosos, tipo hay uno que se llama Cocomelo, no se lo pongan a sus hijos, está diseñado para ser adictivo. ¿Sí? ¿Sí?
0: Uy, sí, te iba a hablar de él, fíjate, y veo sí. que ya, ya, ya estás metido. Y fíjate que también me encontré el canal de los pitufos. También se lo puedes poner, eh, sacaron el otro día el capítulo del de COVID de los pitufos.
1: No manches, el de los pitufos no, sí. no lo he visto, pero sí me he puesto a analizar. Todavía el colaborador no ve tele porque estamos intentando evitar eso hasta que esté más grande porque retrasa la habla. Pero sí hay mucha controversia. Por ejemplo, yo no sabía que Peppa Pig la odian los papás que son más conscientes. La detestan a la Peppa Pig. Entonces, sí, sí, sí es interesante ese tema de los contenidos. Hay, hay algo que, por ejemplo, sí está bien interesante para hablar aquí de música. No sé si tú conoces esto de Roca Baby. no. No manches, es una son unos güeyes en Estados Unidos que agarraron clásicos del rock, te estoy hablando Metallica, Nirvana, hasta cuestiones como Selena, No Doubt este, creo que tienen Adam Smith, Lady Gaga, entonces agarraron los clásicos de esta música Queen y los hicieron como en melodías para bebés, entonces así tú como papá no te quieres matar porque estás escuchando otra vez Pimpones, un muñeco, mu entonces le pones tú por ejemplo, así cualquier canción de los clásicos de, Nir de metálica pero está musicalizado de tal forma que es atractivo para los bebés entonces le estamos poniendo ahí desde The Cure aquí al colaborador para que pueda como este pues tener un mejor una educación musical adecuado no porque ya mi, mi playlist dice ravi shankar suficiente vámonos con Rockababy y es y es un gran proyecto musical y mucho de las ganancias que tiene luego las donan y, y es una cosa ah, increíble. Qué interesante. Sí, sí, sí. Entonces tienes todo ahí. Roca, Roca Baby, por favor. Si tienen hijos, búsquenlo.
0: Pues la próxima semana nos vemos, Fernanda, y en una de esas hablamos de. Eh, mándame de qué. En una de esas te habló sí, de los nuevos conductores de Televisa.
1: Sí, tenemos claro. Te iba a hablar de Saldívar, que no estaba de acuerdo con tu declaración de que era de pena lo que hizo en TikTok. Todo lo contrario. Creo que es el mejor político en TikTok por muchas cosas, porque sé que no es político, Plastic. pero.
0: Algo está haciendo muy pero bien. Eso, pero, no, al contrario, claro que es político. El problema es que tú le pagabas un ministro, no un político. El problema de Saldívar, y es lo que no hemos entendido, es que Saldívar no es un ministro de carrera. Entonces, como no era un ministro de carrera, cayó primero porque le funcionaba a Calderón, luego le dejó de funcionar a Calderón, luego se puso del lado de Peña, luego dejó de estar del lado de Peña y luego se sometió a López Obrador. Y por eso estamos en el argüende que estamos, porque es un hombre frívolo y acomodaticio que lo que terminó por hacer era buscar, a partir de la Suprema Corte, buscar con esto obtener la preferencia presidencial y con esto tratar de llegar a la gubernatura de Querétaro ¿te acuerdas de mí? cuando el próximo año diga que quiere ser gobernador algo
1: está buscando claramente y te lo dije porque, o sea, pero lo está haciendo muy bien o sea, en TikTok este señor es la sensación o sea, no digo que lo esté tal? haciendo bien éticamente, moralmente, nada o sea, y en nivel eso, de llegarle a los chavos
0: pero es como Ebrard a ver, ayer fue entrevista Ebrard a Azteca y yo veía dos cosas, uno es, es fluido para hablar y tiene ideas muy claras Dos, se desenvuelve mil veces mejor gracias a la esposa Y la esposa es una bomba Y tres, qué buen tiktokero tiene Porque sí. tú veías a quién hace el tiktok no. Entonces claro, tiene a alguien que recaba mucho Y empieza a pensar cómo, cómo utilizarlo Pero pues no vamos a darle el poder al tiktokero Yo no voy a votar por el tiktokero Pues Yo, pregúntales caso, a Mariana
1: y Samuel
0: pues, pues sí, pero volvemos Instagram. a lo mismo. Ahí, ahí la, el triunfo no era necesariamente de Mariana y de Samuel, sino de Rafael Valenzuela. Y no lo hemos hablado de manera tan no, clara. ¿eh?
1: No, 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 no. Yo no estoy de acuerdo porque Rafael Valenzuela se benefició de lo que Mariana llegó a lograr, pero hasta en las malas lenguas aquí te platican que cuando llegó el equipo de Rafael Valenzuela con Mariana y le dijeron vas a hacer esto, esto y esto la morra les dijo a ver. La que lleva dominando Instagram durante mucho tiempo soy yo, a mí es a la que me escuchan, porque Mariana era Mariana mucho antes de que entrara su equipo.
0: A ver, vamos a suponer que sí. De todas maneras, Mariana Rodríguez sí por lo menos es la esposa de Samuel García y sí podría ser como el cerebro de Samuel García. Qué miedo que llegue a gobernar Arturo Saldívar y vaya a ser un buey que contrató como community manager. Pues sí,
1: pero, o sea, previo a esta campaña que traías, se sí he ha hecho cosas muy interesantes que creo que para los centennials es atractivo. ¿Sabes? O sea, sí ha visto por eh, temas no, no, que no les dudo. gusta mucho.
0: No lo dudo, pero también creo que hay una parte en los centennials que te puedes reír mucho con Saldívar, pero no por eso vas a votar por él. O no, sea, pero yo creo previo que previo a, a que TikTok... entrara a Vera y, y, y prefieren escuchar, o sea, si tú dices, a ver, Saldívar hizo bien esto, hizo mal esto. Y si efectivamente en sus decisiones hubo más eh, méritos que errores, adelante. Yo no estoy tan seguro. Yo creo que Saldívar se, a, se adaptó a los designios del presidente. Es como, te lo vuelvo a poner así, es como ahorita que detuvieron a Ovidio. Ni modo que digas, ay pobrecito, mira, se ve bien guapo. No, espérame.
1: Pues sí, pero yo, yo lo que siento con Saldívar, que si fuera de eso de que si es bueno o malo lo que está haciendo éticamente y moralmente, o sea, a nivel de estrategia, lo que yo sí aplaudo mucho es que TikTok aclamaba a Saldivar antes de que este entrara a la red. Porque precisamente al haber eh, buscado generar impacto en comunidades que, o sea, más bien generar impacto en temas que a los centenias les gusta, los chavos ya hablaban de Saldivar y ya lo querían antes de que éste entrara. Entonces cuando entró lo acogieron de una forma súper interesante donde este personaje es como el tío acartonado que le platicas de Taylor Swift y dice Ah, sí me gusta Taylor, como que quiere ser cool, pero lo hace de una forma como, cómo podría decirlo.
0: Sí. Te la compro toda Fernanda, pero vuelvo a decirlo. A mí lo que me da miedo y nos ha pasado como sociedad una y otra vez. Votamos por un presidente porque se vea lindo en televisión. Votaron por un presidente porque era muy bueno tuiteando. Ahora vamos a votar por alguien porque es bueno en TikTok. Ah, bueno, apesta,
1: pero desde aquel debate que se hizo en tele en vez de radio, donde nos empezamos. ¿Quién era? Sí, Con, así es. O sea, empezamos a cambiar los medios. Entonces es lo, que, lo right. que debería ser y lo que es. Y dentro de lo que es. Eh, sí hay políticos que creo que se manejan muy interesante, que están jugando un juego que no es en Instagram, que es en TikTok. Este tipo en Mérida, Rommel Pacheco. Es un, es un político que me parece muy interesante lo que está haciendo con su pareja.
0: Ah, eh, pero, pero a ver, Rommel comenzó como político, ¿no? No, o como sea, olímpico clavadizo olímpico. Rommel tiene una carisma enorme y un dis una disciplina brutal. Oye, ya tenemos que irnos. Bueno, a tenemos que, que ir, pero este... luego
1: hablaremos de Rommel y Lilofa porque son dos personajes que a mí me encantan. Me caen muy bien muy aparte. Bien. <ríe> Órale, pues te mando un beso a ti y a todo el equipo. Y al equipo que eres tú, ¿no? Mucho... Así tú, tú, tus personalidades sí. lidiando sí. con tu consola. Sí. Más bien a ti y a toda y la comunidad bonifacio. de Radio Real. <ríe> 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 Chao.
0: Sí. Gracias, bueno.